0: Svetý Simeón Stylita starší Simeón Stylita starší, teda znamenajúci stojaci na stĺpe, sa narodil okolo roku 390 v oblasti dnešného južného Turecka pri hraniciach so Sýriou. Mladosť prežil ako pastier oviec. Na pustých pasienkoch vznikol v jeho srdci bolestný pocit prázdnoty a zbytočnosti, z čoho vyrástla vrelá túžba po veľkom, hoci dovtedy ešte neurčenom cieľi jeho života. Často rozmýšľal nad slovami Evanielia, blahoslavený, plačúci a čistého srdca, ktorého priviedli k mnížskému životu. Zmocnila sa ho silná túžba opustiť svet, ukryť sa niekde v samote, venovať sa kontemplatívnej činnosti a asketickému životu. Svetý Simon patril medzi mníchov, ktorí asketický život prežili na vysokých stĺpoch, zväčša až do konca svojho života. Sám prežil na stĺpe 37 rokov. Simon si zvolil tento neobvyklý spôsob života zrejme preto, aby unikol zástupom, ktorého prenasledovali pre jeho stále rozširujúci sa chýr svetosti. Stylitizmus bola jednou z najneobvyklejších foriem mnízkeho života, ktorý bol rozšírený hlavne v prostredí Sýrie. Za života prichádzalo k stilitom mnoho ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a krajín. Po ich smrti sa tieto stĺpy stávali pútnickými miestami. Už pred kresťanskými stylitmi jestvovali v pohanských reáliách a skéti, ktorí nejaký čas roka bývali na stĺpoch, aby sa venovali duchovnej činnosti. Existencia rôznych foriem nízkeho života je doložená vo všetkých centrách nízkeho života. Žili v ohrade medzi holým nebom a nazývali sa stacionári, pretože sa snažili minimalizovať akýkoľvek pohyb. V Etiópii zase mnísi praktizovali niekoľkohodinové státie na jednej nohe a podobne. Z iných fóriem mnístva sú známi tzv. zatvorníci, zatvorení v uzavretom priestore, boskoj, pasúci sa teda tí, ktorí sa živia tým, čo poskytuje príroda, dendriti, žijúci v dutinách starých stromov a tzv. jurodiví, blázni pre Krista. Tieto formy mníštkeho života, ktoré sa nám môžu stať v súčasnosti bizarné, nemôžeme hodnotiť očami súčasníka, ale pochopiť dobu a kontext, v ktorom sa odohrával život. Jediným kritériom je povolanie konkrétneho človeka a úmysel srdca, ktorý rozhoduje o správnosti takejto cesty. Hnutie stylitov sa na západe nikdy neujalo, ale na východe vydržalo nepretržite až do 12. storočia. Mimo územia starobilej Sýrie je známe u jedného z najobľúbenejších ruských svedcov, svetého Serafima Sarovského, ktorý podľa tradície strávil tisíc nocí na skale. Život svätého Simeona vyvolával veľkú pozornosť a obdiv, ale niekedy i odsúdenie jeho spôsobu asketického života. Dokonca bol egyptskými mníchmi exkomunikovaný. Nakoniec bola táto exkomunikácia stiahnutá, pretože sa dozvedeli o jeho poslušnosti a veľkých cnostiach. Práve jeho poslušnosť voči autorite dokázala autentickosť jeho života a prítomnosť Ducha svätého v jeho živote. Biskup mu totiž prikázal, aby zišiel zo stlpa. On ho poslúchol, ale v zápätí ho požiadal, aby znova vyšiel a žil svoj autentický život s Bohom a službe ľuďom. Život svätého Simeona bol životom modlitby. Od neskorej noci až do tretej hodiny popoludní sa modlil a potom sa venoval množstvu pútnikov. Uzmieroval rozhádaných, uzdravoval chorých, vyháňal zlých duchov a neplodným ženám vyprosoval potomstvo. Evagrius Scholastikos v jeho monumentálnom diele Historia Ekleziastika opísal svätého Simeona ako slávneho muža, ktorý žil ako aniel v ľudskej podobe. Úplne sa zriekol pozemských vecí, modlil sa za všetkých ľudí a prinášal im pokoj. Na stredne veľkej ikone so žltohnedým okrajom a žiarivo-bielým pozadím symbolizujúcim božské svetlo je svätý Simeón vyobrazený čelne do pol pása, stojaci na vrchole stĺpu osemuholníkového tvaru. Je vyobrazený ako muž stredného veku, vážnej a však prívetivej tváre s priamým, s úzkým dlhším nosom, malými ústami, bradov a fúzmi. Má krátke hnedé, kučeravé vlasy, z väčšej časti skryté pod tmavosivou, miestami vyblednutou kapucňou, v hornej časti ozdobenou bielým krížom, ktorá zahaľuje aj jeho plecia. Odetý je v hnedej tunike, v oblasti pásu ozdobenej malým červeným krížikom a zahalený do tmavočerveného plášťa hnedastého otieňa s množstvom záhybov. Pravou rukou požehnáva pútnikov, ktorí k nemu prichádzali s prozbami o modlitbu a radu. V ľavej ruke drží biely zvytok. Život a skutky blahoslaveného Simeóna Stylitu Za našich dní sa stali obdivuhodné a nevydané zázraky. Ja, hriešný a ponížený Antonios, som sa rozhodol napísať to, čo si pamätám. Veď rozprávanie o nich je plné úžitku a poučení. Preto vás prosím, poprajte mi sluchu a vypočujte to, čo si pamätám. V detských rokoch svetý a preblažený Simeon. Podobne ako prorok Dávid pásol stáda svojho otca. V sveté nedele chodieval do chrámu vypočúci slovo Božie a horlivo počúval písmu svetému bez toho, aby vedel, čo počúva. Keď vyrástol povzbudzovaný slovom Božím, prišiel raz do svetého chrámu, keď čítali Apoštola a opýtal sa jedného starca. Povedz mi, otče, o čom to čítajú? Starec mu odpovedal, o zdržanlivosti duše. Simeon hovorí, a čo je to zdržanlivosť duše? Starec mu odpovie, dieťa, prečo sa pýtaš mňa? Vedia ja vidím, že ty, aj keď si mladý vekom, rozumom si už zrelý. Sv. Simon mu hovorí, ale vediaťa ja neskúšam, otče, iba sa udivujem tým slovám. Starec hovorí, zdržanlivosť to je spása duše, ktorá ukazuje cestu k svetlu a vedie do kráľovstva nebeského. Svetý Simeon mu hovorí, objasni mi ctihodný oče, o čom hovoríš, pretože ja som len obyčajný človek. Starec na to. Dieťa. To znamená, že sa niekto horlivo postí a vrúcne sa modlí k hospodinovi všetky modlitby. To znamená v troch hodinách prvé, v šesť, v 9, v 12 a v ďalších hodinách tak, ako sa to robí v monastieroch. Porozumel si tomu dieťa, čo si počul? Premýšľaj o tom vo svojom srdci. Veď je ti určené sa postiť, smediť, znášať poníženia, bytia nadávky a je ti určené stonať, plakať, trúchliť, zúfať si, nájsť spokoj, povzniesť sa srdcom, zrieca sa seba samého, pokoriť sa a trpieť od ľudí, aby si potom bol nakoniec utešený od anielov. Teraz si si toto všetko vypočul. Nech ti Boh slávy dá správne vnúknutie podľa svojej vôle. Keď to počul, vyšiel svätý Simeon z chrámu a prišiel na pusté miesto. Vrhol sa na svoju tvár, sedem dní plakala, modlil sa k Bohu, nedotkol sa jedla ani pitia. Keď uplynulo sedem dní, povstála rozbehol sa do monastiera a s plačom klesol Archimandritovým nohám a hovorí: Zlúť sa, oče nadovnov, úbohým a nešťastným, spas dušu, hinúcu a túžiacu slúžiť Bohu. Archimandrita mu hovorí. Kto si a akého si rodu? Ako sa voláš a odkiaľ si príš? Blahoslavený Simeon hovorí. Som rodu Slobodného a moje meno je Simeon. Ako som sem prišiel a kdo sú moji rodičia, ja sa prosím, čo nepýtaj. A postaraj sa o vykúpenie jednej hinúcej duše. Keď to Archimandrita počul, zodvihol ho zo zeme a povedal. Ak ťa posiela Boh, potom ťa hospodin ochráni od všetkého zla a ty budeš slúžiť všetkým tak, aby ťa mali radi. Simonovi rodičia ho potom neprestávali neustále hľadať a oplakávať. Svetec potom u všetkých oblúbených žil v monastieri, všetkému sa podriadoval a dodržiaval monastiersky poriadok. Raz vyšiel z monastiera a uvidel pri studni, z ktorej čerpali vodu, okovu s povrazom. I odviazal povraz, Simeon odišiel na osamelé miesto a obviazal si celé telo tým povrazom. Z vrchu obliekol žinený stichar. Vrátil sa do monastiera a povedal bratom. Išiel som povodu, ale nenašiel som na okove povraz. Bratia mu povedali, mlč aby to neohlásili Archimandritovi. Nikto nevedel, že Simon je tým povrazom obviazaný pod svojimi šatami. A tak s ním chodil viac ako rok. A povraz sa zarezával do mesa a vnikol hlboko dosť hnisaveného tela spravodlivého. A pre hrozný zápach spôsobený hníjúcim povrazom, nikto nevydržal stáť vedľa neho. A tak sa nikto nedozvedel jeho tajomstvo. Simeonovo lôžko sa hemžilo červami a nikto nemal o tom ani tušenie. Tajne, aby to nikto nevedel, dával svetec jedlo, ktoré dostával chudobným. Jedného dňa jeden mních vyšiel z monastiera a zastihol ho, ako rozdáva chudobným svoj chlieb a fazuľu. Všetci bratia sa postili každodenne až do večera a svätý Simeón jedol len v nedelu. Jeden z mníchov žaloval na neho archimandritovi, Obraciam sa k tvojej svetosti. Tento človek chce zničiť monastier. To je poriadok, ktorý si nám ty sám dal, Archimandrita mu hovorí. Akým spôsobom chce zničiť poriadok? Monach mu hovorí. U nás je zvykom postiť sa len do večera. On však príjma potravu iba v nedeľu, a každý deň tajne dáva svoju dávku chleba a fazule chudobným. A nie len to. Z jeho tela vychádza neznesiteľný zápach, takže nikto nemôže vedľa neho stáť. Jeho ľôžko sa hemží červami a my to nemôžeme vydržať. Ak sa ti to páči, ponechaj ho tu a my odídeme, alebo ho pošli tam, odkiaľ prišiel. Archimandrita bol ohromený tým, čo počul. Prehliadol si Simonovu posteľ a videl, že sa naozaj hemží červami a pre strašný zápach tam nemohol vydržať. Archimandrita povedal Veď je to druhý jób, Zavolal Simona a povedal mu čo si to urobil, človeče? Odkiaľ sa berie ten tvoj zápach? Prečo pokúšaš bratov? Prečo porušuješ monastierský poriadok? Nie si ty náhodou prízrak? Choď preč a zomri ďaleko od nás. Možno, že som ja nešťastník, skrze teba upadol do pokúšenia. Veď keby si bol pravdovravným človekom, syn dobre zmýšľajúcich rodičov, bol by si nám povedal, kto je tvoj otec a tvoja matka, akého si rodu a odkiaľ si sem prišiel. Svetec si to vypočul, díval sa do zeme a mlčal. Nepredniesol ani slova a slzami skropil miesto, na ktorom stál. Archimandrita sa veľmi nahnevala a povedal monachom. Vyzlečte ho, aby sme ho pozreli, odkiaľ sa berie ten hrozný zápach. Mníci sa snažili, koľký boli, ale nepodarilo sa im ho vyzliec, pretože Hymation bol k jeho zhnisavenému telu prilepený. Tri dní kropili si neustále svetca teplou vodou s olejom, až potom sa im s veľkou námahou podarilo ho vyzliec. A to tak, že zároveň s himationom strhli aj rozkladajúce sa meso. A vtedy zistili, že povraz vnikol do jeho tela tak hlboko, že zostal na povrchu len jeho koniec. Za to červou tam bolo nespočetne. Vešci monasi nad tým žasli, hľadiac na tie nezahojiteľné rany a radili sa medzi sebou, akým spôsobom povraz odstrániť. Svetý Simon však hlasne volal, ustúpte ctení bratia, nechajte ma smradľavého psa takto zomrieť. Za svoje skutky som si zaslúžil takýto osud. Každá neprávosť a žiadostivosť sa zrodila zároveň so mnou, lebo ja som more hriechov. A mní si archimandrita plakali pri pohľade na jeho nezahojiteľné rany. A tu sa ho opýtal archimandrita, nie ti ani 18 rokov, ako môžeš mať hriechy? Sv. Simeón mu odpovedal, prorok Dávid hovorí, a ja v neprávosti splodený som a v hriechu ma počala moja matka. Archimandritu ohromila jeho múdra odpoveď a hlavne to, ako cez toho jednoduchého dedinčana prechádza Božia priazeň. Poznal dvoch lekárov a tých s veľkou námahou a za veľkých bolestí, že sa až zdalo, že Simeon zomrel, odstránili z jeho tela povraz a navštevovali ho 15 dní, pomohli mu. Vtedy mu archimandrita povedal Núž, chlapče, si zdravý. Odíď, kam chceš. Vtedy svätý Simeón opustil monastier. V blízkosti bola studňa, v ktorej síce nebola voda, ale za to tam prebývalo množstvo zlých a nečistých duchov. A vedľa množstva nečistých duchov ešte naviac nepredstaviteľné množstvo všelijakých hadov a škorpiónov. Preto sa všetci ľudia báli prechádzať týmito miestami. A sem... Aby komukoľvek povedal, odišiel svätý Simeon, aby učinil znamenie kríža, vrhol sa do tej studne a skryl sa tam vo výklenku. Sedem dní po jeho odchode z monastíra mal Archimandrita sen. Videl, ako nespočetné zástupy ľudí v bielých šatách a s pochodňami obkľúčili skrýkom monastier. Teraz ťa tu upálime, ak nám nevydáš svojho sluhu Simeona. Prečo si ho prenasledoval? Čím sa previnil, že si ho vyhnal z monastiera? Aký bol jeho priestupok? Odpoveď pokiaľ sme upálili. neupálili. Hádam si nevedel, koho si vlastne mal v monastieri? Veď on sa vo strašný a hrozný deň ukáže byť väčší než ty. Archimandrita sa celý rozrušený zobudil a hovorí monachom. Ako vidím, ten človek je pravý sluha Boží, veď túto noc som pre neho v sne kruto trpel. Prosím vás, bratia, choďte a nájdite ho, inak sa nevracajte. Tí sa vydali na cestu a hľadali Simona na všetkých miestach a keď ho nikde nenašli, prišli k Archimandritovi s týmito slovami. Naozaj, svetý oče, nie je miesta, kde by sme neboli hľadali, okrem toho, kam sa nikto neodváži vstúpiť kvôli nebezpečnej hávedi. Archimandrita odpovedal. Deti, pomodlite sa, vezmite lampáše, spustite sa tam a hľadajte ho. A oni vykonali nad studňou trojhodinovú modlitbu, spustili dolu päť monachov s lampášmi a povrazmi. Kým plaziaca sa háveť uvidela ľudí, zaliezla do dier. Keď Svetý Simeon uvidel mníchov, povedal Prosím vás, bratia a sluhovia Boží, o malú chvíľku strpenia, aby som odovzdal svoju dušu. Dozna tom, že som nesplnil to, čo som si uložil. Akokoľvek sa všemožne bránil, mní si ho vyťahli násilím z dna studne, Vliekli ho ako nejakého zločinca a priviedli ho ku archimandritovi. A ten, keď Simeona zbadal, padol mu k nohám a povedal odpusť mi, sluha Boží, ty sám buď mojim učiteľom a nauč ma darom trpezlivosti. Svetý Simeon však stále plakal a modlil sa k Bohu. Keď prežil v monastieri tri roky, odišiel bez jediného slova a kráčal na opustené miesto, v blízkosti ktorého sa rozprestierali veľké osady. Najbližšie zo všetkých bola osada nazývaná Gelasis. Tam si Simeon postavil z kameňov malé podnožie a stál na ňom 4 roky. Či snežilo alebo pršalo, alebo bolo horúco a zástupy ľudí sa k nemu zbiehali. Pokrmom mu bola namočená šošovica a nápojom voda. Potom si postavil stlpy štyri lachte vysoké a prestal na nich 7 rokov. Všade sa o ňom šírili správy. Ľudia svetému Simeonovi vybudovali z kamenov dve ohrady, vnútornú s dvierkami a stlb vysoký 30 lachťov. Na tom stlpe prestal 15 rokov a vyliečil mnohých. Nemálo posadnutých diablom sem prichádzalo a uzdravilo sa. Svetý Simeon si bral príklad zo svojho učiteľa, z Krista. Vzýval ho, nútil chromých chodiť, očistoval malomocných, koktavým navracal reč, ochrnutým dával silu. Trpiacim dlhoročnými neduhmi navracal zdravie a každého nabádal. Keby sa ťa niekto pýtal, kto ťa uzdravil, odpovedz, Boh ma uzdravil. Nech ťa nenapadne povedať, Simeón ma uzdravil, pretože potom by sa ti vrátila opäť tá istá choroba. A počúvaj, čo ti hovorím. Nikdy neklam a nikdy pri Bohu neprisahaj. Ak budeš nutený prisahať, potom prisahaj pri mne, poníženom. Nech už to, čo hovoríš, je pravda alebo nie. Veď je to veľký a strašný hriech prisahať proti Bohu.